0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Wir haben heute Herrn Prof. Dr. Meinhard Miegel bei uns zu Gast hier im Haus der Gerda Henkel Stiftung, um über sein neues Buch zu sprechen. Hybris, die überforderte Gesellschaft. Herzlich willkommen, Herr Professor Miegel. Ich habe Ihr aktuelles Buch als eine Fortschreibung gelesen, als eine Fortschreibung eines anderen Buches, das Sie zuvor veröffentlicht haben, das nämlich Exit, Wohlstand ohne Wachstum hieß. In diesem Buch ging es eher darum, dass dass Sie über die Welt schreiben, über die Erde in Ihren Ressourcen, die einfach an Grenzen stößt, in der es einfach so nicht weitergeht. Und in Ihrem neuen Buch, das ich eben, wie gesagt, als Fortschreibung ähm, lese, geht es mir um den Menschen, der in dem Fall überfordert ist. Im ersten Fall war es die Erde, nun ist es der Mensch. Habe ich das so als Fortschreibung richtig verstanden?
1: Das ist vollkommen richtig. Im Buch Exit behandle ich die Welt um uns herum und sehe, was aus dieser Welt um uns herum geworden ist und ich sage also, wir sollten den Pfad verlassen, auf dem wir gegangen sind. Und jetzt in meinem neuen Buch Hybris gehe ich der Frage nach, warum haben wir eigentlich in den zurückliegenden zwei, 300 Jahren so gehandelt, wie wir gehandelt haben? Warum zerstören wir die Welt in einer solch systemischen Form? Und was bedeutet das für uns selbst? Es ist also eine Fortführung der Gedanken von Exit. Aber ich bewege mich in ein neues Feld hinein.
0: Sagen Sie ganz kurz, was ist das neue Feld? Wie können
1: Sie es genau umschreiben? Das neue Feld ist im Wesentlichen die... Klärung oder der Versuch der Klärung der Frage, warum sind wir eigentlich so, wie wir sind? Das ist ja an sich eine höchst abnorme Situation, dass man sich in einer Weise verhält, von der man weiß, wir zerstören auf diese Art und Weise die Lebensgrundlagen. Der Chef der philippinischen Delegation sagte in Warschau auf der Klimakonferenz, kurz nach dem Tsunami, der verheerende Folgen für eine der Inseln hatte, äh, unsere Art zu leben ist doch Wahnsinn, it's madness, hat er gesagt. Und äh, das wirft ja doch die spannende Frage auf, wie kann ein rationales Wesen ähm, in einer Form leben und agieren und wirtschaften, von der er erkennt, dass das irrsinnig ist. Oder die Bundeskanzlerin, die schon zu Beginn der zurückliegenden Legislaturperiode gesagt hat, Es muss uns in dieser Dekade gelingen, eine Art des Wirtschaftens zu finden, die nicht die Grundlagen ihres eigenen Erfolges zerstört. Was für eine Feststellung einer amtierenden Bundeskanzlerin, liebe Leute, so wie wir wirtschaften, zerstören wir unsere Lebensgrundlagen. Also warum tun wir das? Warum verhalten wir uns in einer so völlig absurden Form? Das ist also für mich eine ganz zentrale Fragestellung dieses Buches und daraus versuche ich abzuleiten, wie können wir einen solchen Zustand verändern.
0: Bevor wir zu der spannenden Frage kommen, warum wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten, vielleicht sollten wir das noch mal kurz, kurz konkret machen. Haben Sie ein paar Beispiele, Sie führen sie im Buch auf und vielleicht sollten wir sie auch einmal hier nennen, in denen dieses absurde Verhalten des Menschen deutlich wird?
1: Ganz elementar gibt es heute keine größere Stadt und keine Region, in der nicht ein Bauwerk steht, was wir nicht meistern können, was wir nicht im Griff haben. Wenn ich in Berlin bin, dann werde ich permanent konfrontiert mit jenem Flughafen Berlin, wo Herr Medorn, als der derzeit amtierende Bauleiter sagt, man müsste im Grunde das ganze Ding völlig abreißen und neu beginnen. Wir in Bonn haben Uh, unser WCCB, das Weltkongresszentrum, was seit vier Jahren eine Bauruine ist. Man weiß nicht, wie das vor und Rückgehen soll. Uh, jeder kennt das Beispiel der Elbphilharmonie oder uh, des Rings oder des uh, Bahnhofs in Stuttgart. Also überall befinden wir uns in Situationen wo wir ganz andere Vorstellungen hatten, als dieser Bau begann, was das kosten würde, wie lange das dauern würde, was dabei herauskommen würde. Es übersteigt offensichtlich die Steuerungs- und Kenntnisfähigkeiten der Menschen. Das ist der eine Bereich. Ein ganz anderer Bereich ist der Sport. Wenn man heute die Sportseiten liest, dann kann es einem ja beinahe gruseln, was da passiert ist. Die Menschen Ja, man muss schon beinahe sagen, ausgeschlachtet werden. Da werden Leistungen von Ihnen erwartet, die lebensgefährlich sind. Eine Überforderung ist da praktisch institutionalisiert, ob das jetzt Skiabfahrtsläufer sind oder Fußballspieler sind oder auch Leichtathleten. Es werden Leistungen abgefordert, von denen wir heute schon wissen, es ist grenzwertig. Und in sehr, sehr vielen Fällen kann der Mensch das überhaupt nicht, was von ihm verlangt wird. Er greift zu Drogen und äh, versucht dann noch ein bisschen Steigerung herbeizuführen, weil es aus sich selbst heraus, aus dem menschlichen Organismus, wie ihn eine lange, lange Evolution geschaffen hat, gar nicht möglich ist, was da gemacht wird. Oder ein drittes Beispiel, unser Bildungssystem. Wir haben unser Bildungssystem kolossal verengt, um einen möglichst produktiven Menschen zu schaffen. Aber was ist das für eine Produktivität? Es ist eine Produktivität, eine ökonomische Produktivität, die zu mehr materiellen Gütern führt und andere große Bereiche menschlicher Potenziale sind darüber verwaist, vertrocknet, verdorrt. Und äh, das sind ja alles Entwicklungen, von denen man nur sagen kann, wir sind als Menschen nicht äh, gestaltender, breiter, vollendeter geworden. Äh, es ist nicht das, was man sich im 19. Jahrhundert oder im 18. Jahrhundert einmal erträumt hat, der edlere Mensch entstanden, sondern wir empfinden doch zunehmend, dass der Weg, der da beschritten worden ist, kein sehr verheißungsvoller Weg ist.
0: Sie sagen, es wird den Menschen diese Leistung abverlangt. Wer ist das eigentlich, der uns diese Leistung abverlangt?
1: Es ist eine Formierung, die sich aus vielen zusammensetzt. Da sind natürlich Manager und Sportärzte, um wieder auf das Beispiel des Sports zu kommen, die das realisieren, aber gleichzeitig ist da ein zahlendes Publikum. Insofern, und ich benutze ja auch diesen Vergleich, ähnelt die Situation der Situation im antiken Rom, wo wir die Gladiatoren hatten, die da gegeneinander antraten und um Leben und Freiheit gekämpft haben. Heute wird auch um Leben und Freiheit gekämpft, nur in einer etwas anderen Form, weil es ein applaudierendes und zahlendes und begeistertes Publikum für die Dinge gibt. Und äh, dieses Publikum erwartet, ähnlich wie im antiken Rom, dass es jedes Mal zu einer weiteren Steigerung kommt. Was wären das für Olympische Spiele, bei denen keinerlei Rekorde mehr herauskämen? Wo man nur sagen könnte, ja, es ist die gleiche Leistung, wie 1954 erbracht worden ist oder so etwas in dieser Art. Wir bauen Bauwerke. Das haben wir auch in früheren historischen Phasen gemacht. Da ist ja auch die eine oder andere gotische Kathedrale eingestürzt, weil sie die Kenntnisse und Fähigkeiten der Baumeister überschritten hat. Aber wir bauen heute Dinge, die so dimensioniert sind, dass man zwar sagen kann, technisch hätten wir das irgendwie im Griff, aber die Vielfältigkeit, der Facettenreichtum dessen, was da geschehen soll, ist so riesengroß, dass sich nichts mehr in einem Hirn versammeln kann und infolgedessen fällt das äh, auseinander. Warum wird das gemacht? Nun ja. Die Stadtmütter und Väter, die kommen zusammen und sagen, wir wollen einen Turm errichten, einen Flughafen errichten, eine Philharmonie errichten, die so gigantisch und prächtig und einmalig ist, dass die ganze Welt staunt. Das sehen wir also allenthalben, diesen Versuch, alles zu übertrumpfen, was es da gegeben hat. Und das wird immer wieder gemacht, wenn man sich einmal die globale Architektur anschaut, Sei es jetzt in den Arabischen Emiraten oder im Fernost, jeder will den höchsten Turm haben. Das ist ja schon wirklich äh, paradigmatisch. Was ist denn der Sinn solcher Aktivitäten? Warum will ich jetzt, wenn ich in Taiwan lebe oder in, irgendwo in China oder in Malaysia, oder den höchsten Turm der Welt haben? Der höchste Turm der Welt ist ein, zwei Jahre lang der höchste Turm, dann ist es ein anderer. Aber immer wieder machen sich Leute auf und sagen, jetzt werden wir den aller, allerhöchsten Turm bauen. Und das geht in vielen Bereichen so weiter. Das schnellste Automobil, das U-Boot, das am allertiefsten tauchen kann, der Flug zum Mond und zum Mars und so weiter. Dieses ständige Durchbrechen von Grenzen, was man vielleicht der menschlichen Natur zuschreiben könnte. Aber ich bin da nicht so sicher, ob es menschlicher Natur ist oder ob es nicht das Ergebnis einer ganz bestimmten kulturellen Prägung ist.
0: Genau, und darauf wollte ich hinaus. Was treibt uns denn dazu? Sie haben die Frage anfangs auch schon aufgeworfen, warum, Sie wollen in dem Buch auch der Frage nachhin, warum sind wir Menschen so, wie wir sind? Offenbar ist es ja auch kein hochmodernes Phänomen, sondern Sie haben ja auch Beispiele aus der Vergangenheit angeführt. Sie haben das alte Rom angeführt, in Ihrem Buch ähm, heißt ein Kapitel, die Türme Babylons. Ähm, sind wir einfach als Menschen so? Also können wir im Grunde auch gar nichts dagegen tun?
1: Äh, ja und nein. Ich glaube, es gibt schon eine menschliche Neigung, sich so zu verhalten. Aber es liegt an der Kultur, in der sich ein Mensch befindet, ob diese Neigung dann zur vollen Entfaltung kommt oder ob sie doch domestiziert bleibt. Wir kommen aus einer Kultur, die liegt zwar schon 300 oder 400 Jahre zurück, in der die Grenzbeachtung eine außerordentlich große Rolle gespielt hat. Dieses Nicht-Sein-Wollen wie Gott, sich zu fügen, zu sagen, das ist meine Grenze und das ist die Grenze der Gesellschaft, war eine Selbstverständlichkeit. Während langer, langer Zeit war es überhaupt kein Ideal, auf den höchsten Berg zu klettern und in die tiefste Schlucht zu steigen oder so etwas. Menschen haben das überhaupt nicht gesehen, überhaupt nicht daran gedacht, sondern sie lebten, leben, wo Grenzen akzeptiert waren. Und jetzt die Frage, was hat uns so verändert? Ich kann das nicht mit letzter Sicherheit sagen. Ich habe eine Vermutung, die ich in dem Buch auch beschreibe, nämlich dass wir aus einer kulturellen Prägung kommen, die entscheidende Prägemerkmale erfahren hat durch die Religion des Christentums. Und diese Religion des Christentums, abgeleitet aus dem Judäischen, bezieht sich auf ein Wesen, das definitorisch das Völlig unbegrenzte ist. Der ewige Gott zeitlich unbegrenzt, der allgegenwärtige Gott örtlich unbegrenzt, der allmächtige Gott in seinen Potenzen unbegrenzt. Das sind Gottesvorstellungen, wie wir sie in anderen Religionen so nicht haben. Sowohl die antiken Götter als auch im Hinduismus, im Shintoismus, im Buddhismus haben wir nicht diese totale Entgrenzung. Im Christentum haben wir es. Der total entgrenzte Gott. Und dieser total entgrenzte Gott, und das ist jetzt wichtig, äh, verspricht unendliche Glückseligkeit. Eine so unendliche Glückseligkeit, wie sich kein Mensch das vorstellen kann. Ähm, Und äh, um das alles zu erreichen, muss ich durch das Tor des Todes gehen. Damit ist der Tod keine Schreckensvorstellung, sondern ganz im Gegenteil. Der Tod ist ja die Eröffnung der Erfüllung, und zwar einer herrlichen Erfüllung. Und die Menschen werden, das Paradigma erschöpft sich, irgendwann vor 400, 500 Jahren, vielleicht vor 300 Jahren. Die Menschen versuchen, dieses Versprechen ewiger, unbegrenzter Glückseligkeit ins Diesseitige zu ziehen. Also aus einem jenseitigen Gedanken wird ein Diesseitiger Gedanke gemacht, lasst uns das Himmelreich doch hinieden schaffen und nachdem also das Versprechen ewiger Glückseligkeit ganz dicht gekoppelt war, ein völlig unbegrenztes, unbegrenztes als gewissermaßen Voraussetzung für Glückseligkeit, versuchen wir jetzt hier mit unseren irdischen Mitteln, mit unseren diesseitigen Möglichkeiten, diese Entgrenzung zu bewirken und damit fallen alle bremsen alle Beschränkungen, die sich die Menschen in den vorangegangenen Perioden gegeben haben oder sie auch ohne sie explizit sich zu geben eingehalten haben. Das entfällt alles und es beginnt der große Run nach der Durchbrechung der nächsten Grenze, der nächsten Grenze, der nächsten Grenze, bis wir an einen Punkt kommen, den wir mittlerweile erreicht haben, wo wir mit unserem Versuch, alles zu überwinden, jegliche Grenze hinter uns zu lassen, auch die Grenze der Tragfähigkeit der Erde hinter uns gelassen haben. Und das ist eine wirklich dramatische Situation. Wenn uns die Erde nicht mehr tragen kann, weil wir alle, alle Grenzen, die uns die Erde gesetzt hat, durchbrochen haben oder zu durchbrechen versuchen, dann befinden wir uns in einer existenziellen Krise. Und diese Krise hat eben nicht nur unsere Umwelt erfasst, sondern auch die Menschen selbst.
0: Mhm. Wer sind denn die die Vordenker, die Visionäre, die Architekten möglicherweise dieser göttlichen Herrlichkeit, die auf Erden sozusagen zu errichten? Wo kommt das her? Wer hat das so mitgedacht?
1: Da kommen viele Strömungen zusammen, aber besonders explizit wird das für mich, es gibt sicherlich viele andere Quellen, an der äh, britischen Philosophie der Empiriker, wo dann ein Thomas Hobbes sagt, äh, das größte aller Übel ist der Tod. Die Menschen bis zu diesem Zeitpunkt haben das nicht als das größte Übel betrachtet, jedenfalls die im Christentum Lebenden, sondern, wie ich eben schon gesagt habe, war es für sie das große, lichte Tor, um zu dieser glücklichen Zeit im Jenseits zu kommen. Jetzt kommt da der große Spielverderber und der sagt, das ist das größte Übel überhaupt. Und wenn der Tod das größte Übel ist, dann muss ich alle Anstrengungen unternehmen, um dieses größte Übel zu vermeiden oder, wenn ich es nicht vermeiden kann, so weit wie möglich herauszuschieben. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist denn der Sinn meiner Existenz? In der Zeit zuvor haben die Menschen gesagt, der Sinn meiner Existenz ist, Gott zu loben und zu preisen und dadurch in den Himmel zu kommen. Also jene ewige Glückseligkeit zu erreichen. Das geht jetzt nicht mehr. Was ist der Sinn meines Lebens? Und sowohl Hobbes als auch Locke antworten, der Sinn meines Lebens ist das Leben selbst. Was anderes ist da gar nicht. Das Leben findet seinen Sinn in deinem Leben. Aber Locke geht noch ein Schrittchen weiter und sagt, naja, gut, es geht nicht nur so um irgendein Leben. Es geht um ein materiell ausreichendes, um ein opulent geführtes Leben. Und damit beginnt der große Kampf um das Zusammentragen von möglichst vielen Ressourcen. Und wenn eine Entgrenzung die Glückseligkeit immer weiter steigert, dann bedeutet das, wenn ich jetzt also meinen Lebenssinn in opulentem Leben sehe, dass ich die materiellen Gütermengen möglichst riesig gestalten muss. Das haben wir über Jahrhunderte gemacht, also sicherlich über die letzten 300 Jahre mit einem spektakulären Erfolg. Und wenn ich wir sage, dann sind das die Länder, die man heute als die westlichen Industrieländer bezeichnet. Westeuropa, Nordamerika, Japan, Australien, einige andere. Große Teile der Welt sind von diesen Dingen noch nicht betroffen. Also wir haben diese Gütermengen zusammengetragen mit großem Erfolg, die Menschen sind in der Tat zufriedener geworden. Also jenes Versprechen, das man einmal gegeben hat, äh, schaffe dir materiellen Wohlstand und du wirst glücklicher werden, ging bis zu einem bestimmten Punkt auf. Und irgendwann, in verhältnismäßig neuer Zeit, nämlich grob gesprochen in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, endet diese Kopplung von materieller Wohlstandsmehrung und Zufriedenheit. Also es wird kein Glücksversprechen mehr zusätzlich eingelöst, sondern wir haben, was die Zufriedenheit der Bevölkerung angeht, so etwas wie ein Plateau erreicht. Es bewegt sich nichts mehr. Die Menschen werden nicht immer zufriedener. Wer satt zu essen hat, ein Dach über dem Kopf hat, Zugang zu medizinischen und kulturellen Einrichtungen, der sagt, ja, ich bin zufrieden. Aber wenn er noch mehr davon bekommt, wird er nicht immer zufriedener. Und das ist wiederum... Äh, Aus meiner Sicht ein sehr guter Indikator dafür, dass ein Paradigma, nämlich jenes Paradigma, durch Expansion der materiellen Güter zur Glückseligkeit sich erschöpft hat.
0: Ist der Mensch dann in einer gewissen Weise, wir sprechen auch gerade in dem Fall auch vom Westen, ein Opfer seiner eigenen Aufklärung geworden? Sie haben das Beispiel mit Locke angeführt, also die Entzauberung sozusagen einer alten Welt, in der es eben Grenzen gab, wie Sie es beschrieben haben. Nun aber dann über die Empirie und über die Aufklärung, dann der Glaube daran, dass es diese Grenzen dann doch nicht gibt, sondern dass wir viel, viel weiter können. Werden wir Opfer der Aufklärung?
1: Ja, so könnte man es bezeichnen. Ich zögere etwas. Ich glaube, es ist ein weiterer Schritt in der menschlichen Entwicklung, dass wir aus der Phase, die ich beschrieben habe, eben jene Orientierung an Jenseitigen, die eigentliche Wertigkeit liegt im Jenseits, nicht hier auf Erden, Unsere Existenz auf Erden, das ist nur eine kurze Prüfungsphase und dann beginnt das eigentliche Leben. Wir haben diese Phase hinter uns gelassen und sind eingetreten in jene Phase, die ganz entscheidend geprägt war von der Aufklärung. Dass sie gesagt Versuch's versuch mal so. Und wie ich eben schon gesagt habe, durchaus mit Erfolg. Jetzt stellen wir fest, dass sich auch dieses Paradigma, wie alle Vorangegangenen, erschöpft hat. Also dieses Streben des Menschen nach Glück und Zufriedenheit, kann über diese Schiene nicht länger erfolgversprechend verfolgt werden. Und die Zahl derer, die sagen, wir versuchen jetzt unser Glück nicht mehr durch die weitere ähm, Sammlung materieller Güter, durch die weitere Mehrung materieller Güter zu mehren, nimmt ja stark zu. Wenn man heute Menschen fragt, was ist dir richtiger, eine, eine Einkommenssteigerung oder eine intakte Familie, ein guter Freundeskreis, dann verschieben sich die Wertigkeiten immer stärker in, den immateriellen Bereich und deswegen stehen wir aus meiner Sicht am Anfang einer neuen Phase, wo Menschen sehr viel stärker als in den zurückliegenden 300 Jahren ihre Zufriedenheit, ihr Glück zu speisen versuchen aus immateriellen Quellen. Äh, auch das ist ein Paradigma, was sich irgendwann einmal erschöpfen wird. Ich glaube nicht, dass es den Menschen je gegeben ist, zu sagen, jetzt haben wir die Schlu- den Schlüssel, jetzt haben wir den Stein der Weisen gefunden, jetzt wissen wir, wie wir uns glücklich machen. Es werden immer nur äh, temporäre Antworten sein, die da gefunden werden. Aber wir sind am Ende einer Antwort angekommen und jetzt auf dem Weg, und das versuche ich in diesem Buch bewusst zu beschreiben, eine neue Antwort zu formulieren.
0: Welche Rolle spielt dabei die Art und Weise, wie wir wirtschaften? Welche Rolle spielt dabei der Kapitalismus beispielsweise? Wenn Sie sagen, es ging vor allem darum, Güter anzuhäufen, immer äh, materielle Dinge um uns herum zu sammeln, sie zu mehren, ist damit diesem Paradigma, wenn es zu Ende gehen sollte und ein neues beginnt, ist damit auch die Art, wie wir wirtschaften, an ein gewisses Ende gekommen und müssen wir da umdenken, neu zu wirtschaften?
1: Unsere Art zu wirtschaften entspricht genau dem Paradigma, was wir in den letzten 300 Jahren gepflegt haben. Der Kapitalismus ist ja eine ungemein effektive Wirtschaftsweise. In gewisser Weise. Auf der einen Seite wird durch diese Form des Wirtschaftens die Gütermengenproduktion enorm gesteigert. Auf der anderen Seite wird die Zerstörung der Lebensgrundlagen enorm gesteigert. Wir haben das in der Vergangenheit so klar nicht gesehen, wir sahen nur die guten Seiten, wir sahen weniger die schlechten Seiten. Und erst seit wenigen Jahrzehnten wird uns langsam bewusst, jedenfalls einer größeren Öffentlichkeit, wird langsam bewusst, dass diese enormen Erfolge, die da gezeitigt wurden, einen Preis hatten. Einen enorm hohen Preis. Denn zum ersten Mal in der Geschichte befinden sich nicht nur einzelne Völker oder Gruppierungen oder Regionen außerhalb der Tragfähigkeitsgrenzen, sondern die ganze Menschheit ist gewissermaßen herauskatapultiert worden aus den Möglichkeiten dieser Erde. Und das hat etwas mit dieser Wirtschaftsform zu tun. Wenn wir richtig rechnen, dann wird seit etwa den 70er Jahren der materielle Wohlstand in den westlichen Ländern nicht mehr gemehrt. Und wenn man noch genauer rechnet, dann äh, sinkt er seit den 90er Jahren. Das war ja nicht das große Versprechen, das war ja nicht der große Traum. Also der Kapitalismus, der enorm viel bewegt hat, äh, ist jetzt auch in seiner Leistungsfähigkeit an Grenzen gestoßen. Wobei ich den Begriff des Kapitalismus sofort relativieren möchte. Wir sollten uns davor hüten, zu sagen, dass die Dinge so sind, wie sie sind, das liegt am Kapitalismus. Der Kapitalismus ist ja nicht äh, etwas, was über uns gekommen ist. Das haben ja nicht irgendwelche Marsmännchen bei uns eingeschleppt, sondern der Kapitalismus ist äh, eine Emanation äh, unserer kulturellen Wertigkeiten, unserer Vorstellungen. Also es ist etwas viel Umfassenderes, was da geschieht. Und wenn man sich Formulierungen anschaut, wie beispielsweise die von Max Weber, was ist Kapitalismus, dann könnte man nur sagen, wenn das der Kapitalismus ist, wie sich Max Weber das als Ideal vorgestellt hat, hätten wir überhaupt keine Probleme. Nur äh, die kulturelle Wertigkeit der Bevölkerung, zunächst in den westlichen Ländern, heute in immer mehr Ländern dieser Welt, ist so, dass sie die Wirtschaftsform in einer bestimmten Weise vorangetrieben haben, äh, die zu diesen Misslichkeiten führt, in denen wir uns heute befinden. Aber Sie hat eben gleichzeitig so getan, als sei sie Opfer von diesem Wirtschaften. Und das ist äh, allenfalls partiell richtig, sondern sie hat diese Art des Wirtschaftens in die Welt gesetzt. Und jeder, der heute zur Bank geht und dort Zinsen erwartet oder bei seinen Aktien Dividenden erwartet, spielt das Spiel ja vollkommen mit. Nur eine expandierende Wirtschaft, also wo immer größere Gütermengen angehäuft werden, ist ja in der Lage, Zinsen zu zahlen, Dividenden zu zahlen. Und das gilt äh, für viele andere Bereiche auch. Also im Kern spielt jeder mit. Und deswegen formuliere ich, der Kapitalismus ist nicht etwas um uns herum. Der Kapitalismus ist nicht etwas, äh, mit dem wir konfrontiert sind, dem wir auge in auge gegenüberstehen sondern der Kapitalismus ist etwas in uns. Unsere Form zu denken, zu fühlen, zu handeln, lässt den Kapitalismus entstehen. Und wenn die Menschen anfingen, anders zu denken, anders zu fühlen, dann gäbe es den Kapitalismus nicht mehr, er wäre weg. Also ich bin da an diesem Punkt immer zögerlich zu sagen, jetzt haben wir den Übeltäter erkannt und jetzt geht es darum, den zu reformieren oder aus der Welt zu bringen, sondern der Kapitalismus ist so ein bisschen äh, wie äh, der Teufel in der äh, Zeit vor dem Kapitalismus, vor der Aufklärung. Wenn man den Menschen befragt hat, warum hast du gesündigt, was immer das bedeutete, dann war die Antwort, der Teufel hat mich verführt, ich war es gar nicht, der Teufel. Und das geht zurück bis äh, ins Alte Testament, Gott fragt Adam. Hast du von dem Baum in der Mitte des Paradieses gegessen? Sagt der Herr, also ich habe, aber Eva war es. Dann wendet sich der Herr an Eva, Eva, nein, nein, die Schlange hat mich verführt. Also es ist auch eine tiefe Neigung des Menschen, immer ein Schuldigen für seine Probleme oder sein Elend zu finden. Und bei uns, so mein Verdacht, ist dieser Teufel, der uns alle möglichen Scherereien bereitet, der Kapitalismus. Aber es ist ein Konstrukt von uns. Der
0: Kapitalismus wollte ja schon mal oder sollte schon mal überwunden werden. Man hat dann an Revolutionen gedacht. Müssen wir eigentlich auch irgendeine Revolution durchstehen, durch eine Revolution durchgehen? Ruft Ihr Buch zu einer Revolution auf, zur Schaffung eines neuen Menschen?
1: Nein, nicht an neuen Menschen. Ich glaube nicht an einen neuen Menschen, weil es diesen neuen Menschen nicht geben wird. Der Mensch, der ist geprägt durch seine Evolution und die Evolution ist so lang und so stabil, dass es meines Erachtens völlig illusorisch ist, zu sagen, jetzt machen wir einen neuen Menschen. Dieser neue Mensch ist im Laufe der Zeit einige Male versucht worden. Solche Bemühungen gab es immer wieder und äh, unterm Strich ohne jeden Erfolg. Der Mensch blieb so, wie er über die Jahrhunderttausende angelegt worden war. Mir geht es um etwas anderes. Mir geht es darum, noch nicht einmal zu sagen, äh, schaut einmal, jetzt müsst ihr euch alle verändern, sondern ich sage, wundert euch nicht, wenn eure bisherigen Strategien, eure bisherigen Prägungen nicht mehr funktionieren. Wir konnten über einen langen Zeitraum ähm, in bestimmter Weise auf Herausforderungen reagieren. Und unsere Art der Reaktion bestand im Wesentlichen, das ist der Kern des gegenwärtigen Paradigmas in Expansion. Wenn etwas schwierig wurde, dann haben wir uns territorial ausgebreitet, also die ganze Phase des Kolonialismus. Oder wir haben gesagt, jetzt kurbeln wir das Wirtschaftswachstum an, wir werden also mehr Güter bereitstellen und so weiter. Und das hat ja funktioniert. Wir hatten immer wieder Krisen während dieser Zeit und diese Krisen wurden praktisch ausnahmslos durch Expansion bewältigt. Das Neue unserer Situation besteht darin, dass dieses Allheilmittel, Expandierens nicht mehr funktioniert. Äh, Wohin wollen wir uns den Territorial ausbreiten? Die Welt ist voll und wenn jetzt irgendwo Probleme bei uns in den entwickelten Ländern auftreten oder in China oder in Indien auftreten oder irgendwo auf der Welt, kein einziges Volk kann mehr seine Probleme durch territoriale Expansion lösen. Oder wenn wir sagen, dieses Problem lösen wir durch Wirtschaftswachstum, was wir immer noch versuchen, das ist altes Denken, was immer noch ganz tief bei uns verwurzelt ist, dann stellen wir fest, je mehr Wachstum wir haben, desto mehr schädigen wir unsere Lebensgrundlagen. Also auch damit können wir unsere Probleme nicht lösen. Wir sind konfrontiert mit der Frage der Beschäftigung und dann heißt es, ja, bei uns in Deutschland mag es ja einigermaßen gehen, aber in Südeuropa, wie sieht es denn da aus, müssen die nicht mehr Wachstum haben? Und dann sage ich, ja, im ersten Schritt ist das logisch, was da gesagt wird. Nur, mit jeder Stimulierung von Wachstum in einer Gesellschaft, die bereits drei Globen benötigt, um so existieren zu können, wie sie existiert, was heißt das denn? Dass wir dann dreieinhalb benötigen oder vier? Oder wie soll das denn weitergehen? Es sind also Strategien, die samt und sonders programmiert sind, uns gegen die Wand fahren zu lassen. Aber noch sind wir nicht heraus aus diesen Dingen. Und deswegen befinden wir uns nicht in einer Krise, die wir bewältigen sollten oder könnten, sondern wir befinden uns in einem Paradigmenwechsel, wo Menschen begreifen müssen, ihre alten Vorgehensweisen funktionieren nicht mehr und neue sind noch nicht entwickelt. Und deswegen postuliere ich nicht den neuen Menschen. Und ich sage auch nicht, verhaltet euch radikal anders, sondern meine Aussage ist, wundert euch nicht, wenn es nicht mehr funktioniert. Und jetzt fangt mal an. Vergesst das mit dem, unsere alten Methoden sind so und so, die wenden wir an und dann funktioniert es nicht und jetzt sind wir verzagt. Wir sagen, das ist ja schrecklich, was uns, um uns herum geschieht. Sondern ich sage, seid nicht. Überrascht seid nicht frustriert und überlegt euch jetzt, nicht an einer Stelle, es gibt keine große Blaupause für die Bewältigung von Paradigmenwechseln, sondern an hunderttausenden, vielleicht an Millionen von Stellen, wie gehe ich auf diese neue Wirklichkeit ein. Trotzdem würde es mich interessieren, ob wir nicht eine
0: kleine Anweisung oder zumindest ein paar Ideen bekommen können. Es gibt ja Sozialwissenschaftler, die ganz konkrete Anleitungen geben, worauf man verzichten sollte beispielsweise in Zukunft dass man nicht mehr so viel fliegen soll oder dass man nicht mehr alles einkaufen muss und so weiter. Was antworten Sie auf solche Handlungsanleitungen? Hilft uns das weiter im Kleinen oder brauchen wir einen großen Entwurf, der uns auf einen anderen Weg bringt?
1: Den großen Entwurf wird es nicht geben. Und ich halte es für ausgesprochen gefährlich, wenn man sich jetzt zurücklehnt und sagt, warten wir doch auf den großen Entwurf. Da muss uns doch etwas einfallen. Und dann auf die Frage, ja, wer soll das denn alles machen, dann ist in der Regel die Antwort ja die Politik. Die muss jetzt also mit dem großen Entwurf kommen. Sie wird nie mit dem großen Entwurf kommen. Und sie wird auch nicht mit dem großen Entwurf kommen können. Denn, äh, wie ich eben schon gesagt habe, für Paradigmenwechsel gibt es keine Blaupausen. Die überkommen uns. Wenn wir in unsere eigenen Geschichte zurückgehen, die Reformation. Da gab es ja keine Blaupause. Wie äh, bewältige ich eine Reformation? Das ganze Abendland ist katholisch-christlich und jetzt kommt ein kleines Mönchlein und sagt christlich ja, aber katholisch nein. Und das ist ein Paradigmenwechsel. Jetzt muss an unendlich vielen Stellschrauben etwas verändert werden. Und unsere Situation ist nicht gleich, aber es gibt gewisse Parallelen, deswegen ja. Äh, Veränderung in unserem Verhalten, lange Flugreisen, anders essen, anders trinken, alles in Ordnung. Es sind äh, Handreichungen, äh, Ideen, um äh, diese Veränderungen einleiten zu können. Äh, Wir werden in äh, der Zusammenführung dieser Ideen nicht den großen Paradigmenwechsel bewältigen können, sondern was sich jetzt äh, tut, ist, dass sich so etwas neu formiert und irgendwann kristallisiert sich dann so etwas auch und die Bereitschaft besteht, radikalere Veränderungen vorzunehmen. Aber das kommt nicht von einer Blaupause her, sondern das entwickelt sich aus diesen vielen, vielen Veränderungen. Um es mit einem Beispiel zu verdeutlichen. An einem schönen Morgen stellt sich die Bundeskanzlerin vor die Bevölkerung und sagt, ich habe letzte Nacht mir überlegt, wir schalten alle Kernkraftwerke ab. Ähm, Ja, wie ist so etwas möglich? Ein ganzes Volk und nicht nur ein Volk, sondern alle um uns herum haben jahrzehntelang gesagt, wir werden einen Großteil unserer Energieprobleme durch den Bau von Kernkraftwerken lösen. Und dann heißt es Schluss. Und die Bevölkerung sagt, gut, einverstanden, dann machen wir eben Schluss. Das zeigt, da hat sich über Jahrzehnte hinweg etwas gebildet in der Bevölkerung, nämlich die Bereitschaft von dieser Art von Energie Abstand zu nehmen. Und wie sich das gebildet hat, das haben ja alle, die damals gelebt haben, miterlebt. Das waren tausende von Einzelaktionen. Und dann konnte man eines schönes Morgen sagen, so ist es. Oder ein Kaiser Konstantin konnte sich hinsetzen und sagen, Christentum wird Staatsreligion. So. 300 Jahre. Vorbereitung, um eine solche Entscheidung fällen zu können. Das ist ein etwas schiefes Bild, aber in dieser Richtung ging es. Und so sind wir heute auch wieder an einem Punkt, wo sich viele, viele Veränderungen vollziehen, wo Menschen anfangen, Dinge anders zu sehen, Zweifel an Bestehendem zu haben, sich neu orientieren, neu ausrichten, neue Wertigkeiten zu schaffen, bis dann der Punkt gekommen ist, wo dieser riesen Tanker anfängt, in einer anderen Richtung zu fahren so wie wir das einige Male im Laufe der Geschichte erlebt haben. Wobei, ich möchte hier keine falschen Illusionen nähren, äh, wobei keineswegs sichergestellt ist, dass das funktionieren muss. Man kann also nicht sagen, naja, dann ist ja alles bestens, und wenn wir jetzt so neue Formen und Kristallisierungen durchlaufen und dann haben wir das Neue. Es gibt auch Beispiele, wo Gesellschaften gescheitert sind dass es Ihnen nicht gelungen ist, das zu machen. Das bedeutet nicht, dass die Menschen dann alle tot sind, aber ihre Kultur, in der sie bis dahin gelebt haben, die verliert an Wirksamkeit.
0: Herr Pfassermiegel, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch. Danke Ihnen sehr.